0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Parte del beneficio de la iglesia es que podemos entrar por esas puertas y respectivamente de lo duro que ha sido el día o de lo pesado que ha sido el día o las circunstancias que pueden llevarnos a quizás el dolor, poder echar eso atrás, aleluya, y reposar y descansar en el Señor. Y qué bueno es saber, aleluya, que cuando entramos aquí hay paz. Que Dios, aleluya, está pendiente en nuestra vida y nos mira en paz. Pero quisiera, para entrar en cancha, el tema es vivos para ser llenos del Espíritu. Ahora, podemos ver en las plenarias que hay una progresión en los temas. La plenaria 1 hoy es vivos para ser llenos del Espíritu. Mañana la segunda plenaria es vivos para alcanzar a otros. Y la tercera plenaria es vivos para ser uno. Pero dentro de esta progresión hay dirección y hay propósito, porque si estamos vivos para ser llenos del Espíritu, entonces esta llenura nos va a llevar a qué? A poder entonces alcanzar a otros. Y esta llenura nos va a llevar a poder ser una sola cosa en Cristo, porque nos da identidad. Porque como dije al principio, podemos vernos y saber que somos parte del cuerpo de Cristo. Tener sentido de pertenencia e identidad. Ahora, en el tema de hoy, yo puedo si, si lo puedo ver, hay dos subtemas. Porque dice, vivos para ser llenos del Espíritu. Así que el primer subtema es vivo. Porque para ser llenos del Espíritu tenemos que estar vivos. Así que hay, hay un subtema, vivos, y hay un propósito para ser llenos del Espíritu. Así que esto, nuestra vida debe de llevarnos a tener un propósito. Y ese propósito, irremediablemente, está atado a ser llenos del Espíritu. En lo que refiere a nuestra vida espiritual, si decimos que nosotros estamos vivos, es que en algún momento de nuestra vida, quizás pasada cercana o pasada lejana, estábamos muertos. Y para estar vivos, tenemos que entonces haber chocado con la cruz y haber reconocido que nuestra vida necesitaba algo más, y que sea algo más era Cristo en nuestra vida, porque a través del perdón y a través de la resurrección de Cristo y a través entonces de nuestra salvación, nos dio vida, porque nos dio esperanza. Yo no sé usted, pero cuando yo llegué a chocar a la cruz, yo estaba muerto, pero salí vivo. Porque salí entonces con una conciencia de que algo pasó en mi vida que le dio un giro maravilloso para poder ver las cosas de otra manera, Así que probablemente antes de chocar en la cruz yo no estaba vivo, yo existía. Pero cuando choco con la cruz y acepto a Jesús, entonces empiezo a tener vida. Así que Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, perdón, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que lo demás. Pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia. Por su gran amor que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia soy salvo. Entonces podemos declarar que si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos vivos. Porque antes estábamos muertos, alejados de la, de, la, de la gracia de Dios, alejados de la presencia de Dios por nuestra vida pecaminosa. Pero cuando entramos entonces en la dimensión de la vida, aleluya, otra cosa es. Así que estamos vivos por la vida impartida en nosotros por Cristo. Juan capítulo 10 y versículo 10 dice, Cristo dice que había venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Y qué es una vida abundante? O sea, no es una vida abundante de, de, de dinero, ni es una vida abundante de materia, ni es una vida abundante de cosas, no. Es una vida abundante y plena de la vida de Cristo en nosotros. Es una vida mm, maravillosa porque tenemos el recurso sobrenatural para toda nuestra necesidad emocional, espiritual y física. Y es una vida entonces, aleluya, que no tiene límites en esos términos, que podemos descansar, aleluya, que esta vida hace que nosotros seamos algo nuevo, hace que nosotros, aleluya, brillemos, hace que, que nos saque de las tinieblas a la luz admirable, para entonces convertirnos, aleluya, en siervos, en hijos del Dios maravilloso. Vivir, estar vivo implica dinamismo. Vivir implica crecer, implica progresar, implica eh, procrear, implica movimiento. Estar vivo es, un, es algo que nos da una experiencia que, que tiene que ser cambiante día a día porque hay vida. Si hay vida, tiene que haber experiencias que denoten en nuestra existencia que estamos vivos. No vamos a hacer la misma cosa todos los días. No vamos a ver las mismas cosas igual todos los días. Nuestras experiencias son cambiantes y nos van a llevar de gloria en gloria porque estamos vivos. Ahora, aleluya. El tema de esta noche es vivos para estar llenos del Espíritu. Y esa vida también nos lleva entonces dentro de la experiencia a tener unas decisiones importantes en nuestra vida. Porque entonces dentro de esa vida tenemos que tener la decisión de servir. Y tenemos que tener la decisión de someternos a la soberanía de Dios. Y tenemos que tener la decisión, aleluya, de tener en cuenta a Jesucristo dentro de todas nuestras prioridades y dentro de toda nuestra vida. Así que, el tema de esta noche es vivos para ser llenos del Espíritu. Ahora, debo preguntarme entonces en esta noche, ¿realmente estoy vivo? ¿O existo? Porque hay una diferencia enorme. Como había dicho, el estar vivo es dinámico. Pero el, el existir es estático. La vida tiene que traer cambios, la vida y tiene que traer cambios positivos. Y aún dentro de esas circunstancias podemos nosotros eh, quizás definir como, como negativas. Si hay vida, esas experiencias negativas se convierten en experiencias de crecimiento porque no salimos igual de las experiencias negativas cuando podemos tener la capacidad de mirar a Jesús. Vamos a salir entonces de esas experiencias con vida, porque nos enseñan. Y nadie dijo que crecer no duele. Nadie dijo que tener experiencias no duele. Nadie me puede decir a mí que siendo lo que tú eres hoy, no te ha dolido. Y es normal, porque eso es vida ahora el existir es sencillamente estar ahí es venir aquí y ocupar un escaño y no hacer nada con tu vida no tomar decisiones de hacer nada entraste y saliste igual Juan capítulo 7 versículo 38 al 39 dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo el espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¡Wow! lo que quiere decir es que ya Jesús fue glorificado ya Jesús está en los cielos ya Jesús ascendió, ya la redención aleluya se cumplió lo que quiere decir entonces que este espíritu aleluya que se derrama sobre nosotros hará que de nosotros corran ríos de agua viva, pero cuando nosotros podemos ver ríos, ¿qué es lo que usted piensa usted piensa en fertilidad usted piensa en vida, usted ve los peces, usted ve las matas los, la, los, los árboles, usted ve que hay vida donde hay ríos así que si vamos a decir que son ríos de agua viva los que corren dentro de nosotros, aleluya ese Espíritu Santo nos lleva a experiencia de fertilidad en el Espíritu donde podemos procrear ideas donde podemos rendirnos ante la presencia de Dios para cumplir su voluntad porque nosotros somos algo no, por la vida impartida en nosotros y la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestra vida aleluya así que los ríos y yo, y yo me imagino que ya ustedes vieron los ríos ¿verdad? todo el mundo tiene experiencia de ríos ¿verdad? y vieron wow, ¿verdad? los ríos, yo estaba viendo hoy esto, la televisión española y estaban eh, un documental sobre, sobre un río y uno puede ver el río y uno puede ver toda la vida que, que trae el río perdón, el río Mas sin embargo si hablamos de agua estancada que le viene a su presencia agua estancada Pantano, fetidez, puede que haya una vida, pero son ejemplos que realmente no, como que no, no nos llenan de gozo, ¿verdad? Así que realmente son los ríos, aleluya, lo que establecen entonces esa vida, esa fertilidad dentro de nuestra vida. Esta vida que recibimos de Cristo a través del perdón de nuestros pecados exige una respuesta. Y esta respuesta ha de ser invariablemente servirle. Yo siempre he dicho que la experiencia de salvación no es una experiencia para usted guardarla en un cofre y llevársela a su casa y vivir gozoso. Mm, mm, soy salvo, qué bueno, gloria a Dios. Y se acabó. No, puede ser. Yo creo que la experiencia de salvación es tan impactante que nos hace abrir nuestra boca para proclamar que Jesucristo es el Señor. Que estando enfermo me sanó, que estando triste me dio gozo, que andando por valles de lágrimas me las secó, que cuando mi vida estaba en tristeza cambió mi lamento en gozo y cambió mi lamento en baile. Y a través de esa experiencia entonces es que podemos tomar la decisión de servirle. ¿Por qué? Porque es que emana de nuestro ser el poder gritar a los cielos que estaba muerto, más ahora soy vivo, que estaba perdido mas ahora soy hijo de Dios Que no tenía identidad mas ahora, aleluya, soy parte de algo Más grande que se llama el cuerpo de Cristo Y puedo ver entonces, aleluya Que ya no soy un agente externo Muerto, yo soy un agente Aleluya, unido al cuerpo de Cristo Vivo En la Biblia Podemos ver que los discípulos, los apóstoles y muchos de los que tuvieron un encuentro de vida con Cristo tuvieron una respuesta de servir. Y esta ha de ser la misma respuesta que nosotros, aleluya, debemos de tener ante nuestra experiencia de salvación. Pero solo no lo podemos hacer. No hay manera que yo pueda impresionar a Dios Uh, no hay mollero espiritual suficientemente grande para yo detener el cielo por lo que yo estoy haciendo por mi voluntad sin contar con Dios. Primero, porque no somos agentes libres. Y segundo, porque solo no podemos hacer. Y tercero, cómo lo imperfecto va a impresionar lo perfecto. No hay manera. No hay manera. Así que por eso, si hemos declarado en esta noche que estamos vivos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y quisiera compartir con ustedes la porción de la, de, la, de la palabra, la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 45 al 49. Y luego Hechos, versículos 1 al 8. Lucas 24 estamos al final y están hablando sobre sobre hechos y el libro de hechos lo escribió lucas y el libro de hechos es la segunda parte verdad de, del libro de la experiencia de Lucas Y dice el versículo 45, que es que por, los, por las luces, bueno, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es Jesús hablándole a los discípulos. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y Hechos capítulo 1 y versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la porción leída vemos a Cristo hablando sobre su misión en la tierra su función redentora, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Y que se requeriría que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y hace un recuento entonces de su misión en la tierra. Yo vine para arrepentimiento, para perdón de pecados. Pero entonces luego dice, pero ustedes son testigos de esto. Y en Arreo de Bichuela lo que le estaba diciendo es, esta ha sido mi misión, ya yo la he cumplido. Ahora ustedes van a tener una misión y un trabajito. Y es que todas estas cosas que yo les he enseñado, todas las palabras que yo les he dicho, todas las maravillas que ustedes han visto, y como son testigos de ella a ustedes les toca ir y predicar este evangelio. El Evangelio de Mateo nos brinda un poquito más de detalles sobre la Gran Comisión y de lo que Cristo le dijo a los discípulos. Le dijo, ir y predicad este Evangelio. ¿Verdad? Y luego dice, haced estos discípulos, bautícelos y enséñenle todas las cosas que yo les mando. Así que les estaba dando una misión de predicación por toda la tierra porque esto empezaba en Jerusalén hasta el fin de la tierra, hasta Finisterre. Así que, ya les estaba dando una orden, pero no vayan todavía, les dice. Todavía no es el tiempo. Quédense aquí en Jerusalén hasta que hayan sido investidos, hasta que hayan sido llenos del poder de lo alto. El libro de Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice de dónde proveyó esa investidura y de dónde proveyó ese poder. Y ese poder vino a través de qué? A través de la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo sabía la magnitud del ministerio que le estaba dando a los discípulos y ellos probablemente no tenían ni una idea de lo que iba a pasar. Pero Jesucristo sabía todo lo que iban a necesitar para poder ejercer este ministerio. Y Jesucristo dentro de su amor tan grande y maravilloso, entonces aleluya le dice quédense aquí porque yo los voy a capacitar para que puedan hacer esto y luego los dice y les dice y los lleva entonces al aposento alto y cosa curiosa hay veces que nosotros nos dejamos llevar por números y el evangelio no se trata de números no se trata de cantidad se trata de calidad se trata de decisión y fíjense que a cuántas personas sanó Cristo. Uy, ¿a cuántas personas alimentó Cristo? Uy, Él anduvo por todas las comarcas, ¿verdad? De Galilea, así que fueron miles. Mas sin embargo, ¿cuántas personas estaban en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo? 125. Y con estos 125 se revolucionó, aleluya, el Evangelio. Y cogió a aquellos dos entonces y les dio poder. Ahora está hablando, serán llenos de poder de lo alto. Porque este poder era necesario para la ejecución del ministerio. Ahora podemos ver que él se había dicho a los discípulos desde, desde la soltada casi, que solos ustedes, ustedes no podrán hacer nada, sin mí nada podréis hacer. Juan capítulo 15 versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que el fruto de la predicación del evangelio, el fruto del discipulado, el de enseñar, el de bautizar, dependerá totalmente de estar unidos con Cristo a través del Espíritu Santo. Y luego de la experiencia de Pentecostés, inmediatamente, que fueron llenos del poder, que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzó el trabajo y la misión de los discípulos y de los apóstoles. ¿Y recibieron poder para qué? Primero, recibieron poder para predicar necesitaban de algo sobrenatural que pudiese llevar una palabra que tocara el corazón endurecido de las personas para ablandarnos, para que reconocieran su necesidad, reconocieran su pecado y poder arrepentirse de él y poder rendirse, aleluya, ante la presencia de nuestro Señor para recibir salvación. Y esto no puede provenir del esfuerzo humano, esto proviene de gracia que cae de lo alto. En la primera predicación de Pedro se, se, esto, se, se convirtieron mil personas. Y si usted lee esa predicación, fue una predicación dura, fue una predicación de confrontación, fue una predicación que los, que los señaló, ustedes mataron en el camadero al Hijo de Dios. Y al final de toda aquella predicación que dijeron que tenemos que ser para ser salvos. A través de aquella confrontación hubo gracia para que las personas pudieran ver su error, para que pudieran examinar su corazón y pudieran entender que necesitaban, aleluya, a Cristo Jesús para la salvación. Así que hubo poder para predicar. Un poquito más adelante podemos ver que hubo poder para sanar. ¿Podían los discípulos sanar sin el poder de lo alto? No, no había Tilenol en aquella época. Así que no podían sanar, aunque el tiranón no, no sana, quita, pero no sana. <risa> Perdón, Pedro y Juan subían juntos al templo a orar, y un hombre cojo estaba pidiendo limosna. Y aquel hombre pues que quería la limosna, aquel hombre no quería ni ser sano, tenía la necesidad. Probablemente si alguien le hubiese ofrecido la oportunidad de ser sano la iba a aceptar pero quizás ya él se había esto, acostumbrado a su enfermedad y lo que estaba buscando eran unas monedas para su sustento y mira a Pedro y mira a Juan y hay unas palabras ahí impactantes Pedro le dice oro no tengo plata no tengo pero de lo que tengo te doy Levántate y fue sano. Wow. Y si yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué fue realmente lo que Pedro le dijo? Mira, yo no tengo nada, pero yo tengo algo. ¿Y qué es lo que tenía Pedro? Espíritu Santo y ese Espíritu Santo lo llevó a reconocer que por la fuerza de Pedro él no podía hacer nada pero lo que tenía era poder de lo alto Espíritu Santo para poder en el nombre de Jesús glorificar su nombre y levantar, aleluya, aquel enfermo y es ese mismo Espíritu Santo el que nos lleva a nosotros a realizar que por sí solos, nosotros solos nada podemos hacer, que si es algo que estamos haciendo no es por nuestro esfuerzo, es por la gracia de lo alto, no es por nuestra habilidad, es por la habilidad que pone el Señor a través de su Espíritu Santo no es porque seamos altos, lindos flacos, gordos, no, es sencillamente porque nos hemos rendido ante la presencia del Rey, hemos sido llenos de su Espíritu Santo para cumplir con la cometida que el tiene para cada uno de nosotros porque Dios es tan bueno que no nos deja solos, Él nos manda a los discípulos, le dio un mandato id y le dio aleluya una capacitación Espíritu Santo así que hubo poder para sanar hubo poder para poder afrontar lo difícil en el ministerio, aún la muerte y aún el, 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 el martirio. Muchas veces nosotros creemos que todo nos va a ir peaches and roses. Sí, el evangelio. El, el evangelio de ven a Cristo y todo se te resuelve. Yo llevo cuarenta y pico de años en el evangelio. Y, y he pasado la salsa del Guayacán. Sí, sí, pero pero lo bonito es que en ninguna de esas circunstancias he estado solo. Así que yo creo que estoy seguro que el Espíritu Santo nos capacita también para pasar los tiempos difíciles y para poder confrontar en el, el análisis final el desenlace, ya sea vida o sea muerte, porque somos del Señor. Es saber con gozo y aceptar con gozo cuál es la, la voluntad y la soberanía de Dios para nuestras vidas y reconocer que la voluntad de Dios es perfecta y que su amor nunca deja de ser. Entonces podemos ver que, que aún para las situaciones difíciles, aún para las situaciones de, de muerte o de martirio, hay poder de lo alto que nos acompaña, aleluya, y no nos deja solo. Esteban, lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios y mientras lo apedreaban intercede por sus verdugos oh mi alma te alaba se necesita llenura del Espíritu se necesita amor aleluya se necesita reconocer aleluya al Rey de Reyes y Señor de Señores como el que, el que pavimenta nuestro camino lleve donde lleve ese camino nos va a llevar a donde él y luego aleluya puede interceder para que no le tomen en sí ese pecado cuarto hay poder para servir en la determinación de servir a nuestro Señor Jesucristo cuando el Señor nos llama no nos deja solo nos capacita nos llena en Hechos capítulo 6 versículos del 1 al 3 los, los apóstoles tenían un problema y era que tenían que servir en las mesas ¿verdad? y ya pues habían bochinches por ahí de los griegos y de otra gente, ¿verdad? Que, que no estaban sirviendo bien a las viudas. Al estaban diciendo, mmm, a las viudas de los ricos le dan chavo, pero a las de los pobres no le dan ni pan. ¿Qué sé yo? Conociendo la naturaleza humana. Y dice, espérate, espérate, espérate. Aquí, hay que hacer algo. El apóstol le dice, miren, busquen gente, hombres, llenos del Espíritu para que puedan servir en las mesas. Oh. No hay labor grande ni labor pequeña ante los ojos de Dios. Tanto como predicar, como profetizar, como evangelizar, como mover montañas, es igual que servir en las mesas, que, que sanar eh, heridas, que curar esto, llagas, que limpiar el piso de la iglesia... Que hacerle el trabajo cuando lo estamos haciendo para la honra y la gloria del Señor y cuando sentimos que ese es nuestro llamado y aquella gente lleno del poder del Espíritu Santo, iban a qué? a servir las mesas, iban a llevarle comida a las viudas, iban a cargarse de que, de que tuvieran alimentación, era un trabajo esto eh, espiritual pues quizás para nosotros no pero para ellos sí porque este mismo Esteban y Esteban fue uno de esos siete hombres que llamaron. Habían siete, entre ellos estaban Esteban. Y dice que Esteban lleno del Espíritu Santo hacía prodigios y maravillas. Y aquel hombre que hacía prodigios y maravillas se dedicó a servirle a las viudas. El trabajo nunca denigra al hombre. El hombre denigra el trabajo. Porque ponemos, tenemos la capacidad de ponerle escala de valores a las cosas que se hacen. Quizás el maestro es mejor que el del que cuida en el parking. Ante los dos ojos de Dios son iguales. Porque están ocupando el lugar que Cristo quiere que ocupen. Hay una cosa que habla sobre el cuerpo de Cristo. Yo estaba eh, pensando en eso y la llenura del Espíritu Santo. Y hay órganos que nosotros le damos gran valor, los ojos, ah, gran valor, el oído, gran valor, el hablar, gran valor, el sentir, gran valor. Pero hay otros órganos que no le damos mucho valor, los órganos de excreción, quizás, los órganos que no conocemos, ¿no? Eh, los dedos, pues quizás hay unos dedos que son más importantes, sin este dedo no podemos agarrar, así que quizás este dedo es más importante que los otros. Pero si tengo este y me faltan este, tampoco puedo agarrar. Pero a lo que voy, el que nutre a cada uno de los órganos de mi cuerpo es la sangre. Sea órgano de excelencia o órgano de no tan excelencia, necesita de la sangre para mantenerse vivo. Dentro del cuerpo de Cristo y respectivamente del lugar que usted esté ocupando, es el Espíritu Santo que le está dando vida para que funja dentro del cuerpo para una sola cosa. Es esa sangre, aleluya, la que le da vida al cuerpo Y la que le da vida al órgano para que funcionen ¿Para provecho de qué? Para provecho de la iglesia Así que poder para servir Y si seguimos leyendo el libro de Hechos Podemos ver cómo este poder de lo alto, esta llenura del Espíritu Capacitó a los discípulos para predicar con denuedo Con sabiduría, con revelación Y proveyó poder para sanar, resucitar muertos Hacer prodigios sin el Espíritu Santo, nada de esto pudiese haber sido hecho. La gran comisión está vigente hoy. El llamado sigue abierto. Y el poder de lo alto, la llenura del Espíritu Santo, sigue siendo una realidad. ¿Por qué necesitamos llenura del Espíritu Santo? Primero. Juan 14, 26 me dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Para no olvidarme. Y para ser llevado, para tener sabiduría. No importa cuán inteligentes seamos, yo entiendo que somos brutos ante la sabiduría de Dios. Sí, porque no hay manera que yo pueda entender a Dios. No hay manera que yo pueda racionalizar a Dios. No hay manera que yo pueda llegar a, a, a poder o, o a lograr tener un tú a tú eh, inteligente con Dios. Yo creo que como Dios tiene un sentido de humor, se reiría tanto que me sacaría del cielo a calcajada. <ríe> porque no hay manera... ¿Sabe qué? Dios no quiere cabeza, Dios quiere corazón. Yo no tengo que entender, yo tengo que saber. Yo tengo que, 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 que rendirme ante Él. Si, si la palabra dice que, que, que Jonás estuvo tres días en el pez, yo lo no creo. No tengo que racionalizarlo. Y si la palabra dice que Jonás salió, mordió el pez y se lo comió y lo frío también lo creo. Porque lo dice la palabra. Porque me rindo? Yo no tengo que racionalizar. Todos aquí tenemos un llamado, una misión y solos no la podemos ejercer. Necesitamos del fruto del Espíritu en nuestra vida cotidiana, amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mucha, aleluya, bondad y fe. para nuestra misión de ser hijos de Dios y embajadores del reino de los cielos en la tierra pero todos nosotros tenemos un llamado y una misión y a veces que ese llamado y esa misión o no a veces ese llamado y esa misión excluye a mi familia ese llamado y misión incluye a mis hijos, ese llamado y misión incluye donde yo trabajo, ese llamado y misión incluye mi vida cotidiana. Muchas veces lo espiritualizamos todo y lo ponemos todo bien bonito, pero vamos a bajar a la realidad, donde yo me estoy desenvolviendo, ahí Dios me ha puesto con misión. Me ha puesto con misión, aleluya, para predicar este Evangelio. Y para poder hacerlo dentro de, dentro de todo lo que me ha, me ha dado, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice, procurad alcanzar el amor y desead con celo los dones espirituales, especialmente que profeticéis. Procurad alcanzar el amor y desead con celo los dones espirituales. Hay que gemir, hay que desearlos, aleluya. Hay que buscarlos. Procuren, hagan esfuerzo. Pero fíjense que lo primero que dice es procuren alcanzar el amor. Espíritu Santo sin amor no va a funcionar. Porque primero el fruto del Espíritu es amor. Así que tengo que tener primero un amor. Ahora, el desear los dones espirituales tiene que estar basado en amor. Amor por Jesucristo para someternos por amor a Él y para procurar servirle, honrarle y glorificar su nombre. Amor por el pecador para que conozca a Cristo y sea salvo. Amor por el enfermo para que sea sanado. Amor por los hermanos para que sean edificados. Amor por la humanidad, por la humanidad perdón, para servirle. Es el amor que nos debe llevar a buscar con intensidad al Espíritu Santo y sus dones para la edificación de la iglesia y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puerto Rico necesita de Cristo... Nuestro gobierno necesita de Cristo. Nuestra gente necesita de Cristo. Y nos toca a nosotros llevar con amor y poder de lo alto el mensaje de las buenas nuevas de salvación, arrepentimiento y perdón de pecados a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Esta llenura, este poder de lo alto es también para que asumamos los llamados que tenemos en la iglesia para enseñar, exhortar, consolar, edificar, servir y capacitar a los santos para el ministerio. Es por eso que estamos vivos, para ser llenos del Espíritu Santo muchas veces hemos agarrado el arado con las manos y por circunstancias tristes dolorosas hemos soltado el arado y muchas veces entonces pasamos quizás de vivir a existir. Y necesitamos sacudirnos, hermanos, con premura. Las situaciones que estamos viviendo hoy en día exigen que la iglesia se pare. Busque del Espíritu Santo y empiece a rescatar lo que se está perdiendo. Se pierde nuestra juventud. Se pierden nuestros viejos, se pierden los jóvenes, se pierden los trabajadores, se pierden los familiares. Y nosotros, aleluya, tenemos que sacudirnos y empezar otra vez a agarrar la sartén por el mango, como dicen. Empezar a agarrar ese arado y empezar a mirar a Cristo. Y empezar a mirar esta tierra que hay que arar para honra y gloria de Cristo Jesús. Es por eso que estamos vivos. Estamos vivos, aleluya, para ser llenos del Espíritu. Y podemos ver que hay diversidad de dones, sin eso no voy, no voy a meterme. Y hay diversidad de, de ministerios y hay diversidad de operaciones, pero es un Espíritu y es un Señor. Y es nosotros como cuerpo que tenemos que asumir las responsabilidades de, de esta tierra que Dios nos dio, de esta iglesia que Dios nos dio para empezar a trabajar, aleluya, buscando la gloria de Dios y rescatar a los necesitados para llevarlos a los pies, aleluya, del Evangelio. Entonces, y con esto termino, nos debemos de preguntar, ¿estás vivo en esta noche o estás existiendo? ¿Estás sintiendo esos ríos de agua viva que emanan de tu corazón y de tu vida? Aleluya. Donde hay fertilidad, donde, donde puedes ver la gloria de Dios. Y no estoy viendo ahora desde el punto de vista emocional. Porque yo puedo pasar por dificultades que afecten mi emoción. Pero no me olvido de que, aleluya, Jesucristo es mi Señor y que mi vida está ante Él. Pero si me rindo para lamerme las heridas y no hacer nada, culpando a Dios y culpándome a mí y culpando a la sociedad de lo que me está pasando, para no hacer nada, usted está existiendo. Y la existencia lo va a llevar a la pestilencia. Y la pestilencia lo va a llevar a la muerte espiritual. No, pueblo... Hay que levantarnos, aleluya. Hay que declarar que estamos vivos. Hay que decir, aleluya, Jesucristo vive. Y porque Jesucristo vive, yo vivo también. Así que, aleluya, en esta noche nos preguntamos, ¿estás vivo o existes? Y si quizás crees que estás existiendo, Jesucristo te llama y te dice, he aquí yo estoy para impartir vida para derramar mi espíritu sobre ti y para aleluya darte experiencia de vida reconociendo aleluya que yo soy tu señor y el segundo pregunta necesitas ser lleno del espíritu hubo un predicador una vez el señor lo usaba con poder y dentro de su oración Él siempre pedía llenura del Espíritu Y un hermano va donde él y le dice Pero hermano El Señor usted lo usa con poder Se ve que usted, que usted está lleno del Espíritu ¿Por qué usted pide llenura del Espíritu todos los días? Y él le dijo sencillo hermano Mi tanque tiene un boquetito Y si no lo pido me vacío Y muchas veces nuestro tanque tiene un boquetito y si no lo pedimos, nos vaciamos. Y el vaciar puede ser tan lento una gotita que no nos damos cuenta. Y cuando venimos a abrir los ojos, el tanque está vacío. Pero tú sabes qué, Cristo quiere llenar tu tanque en esta noche. Cristo te quiere dar la vida en esta noche. Cristo quiere, aleluya, que tú tengas una, una experiencia nueva mmm, con Él en esta noche. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Si en esta noche quizás no te has sentido vivo y necesitas revitalizar tu vida, ahí donde estás, ponte en pie dile, Señor, aquí estoy, perdóname, Señor te bendiga, perdóname, Señor te bendiga. Señor, aleluya. Estoy cansado, pero la palabra me dice venir a mí los trabajados y cansados que yo los haré descansar. Si en esta noche necesitas de esa vida, aquí está el dador de la vida. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y lo bonito es que el que viene a mí yo no le echo fuera. Y en la segunda... Necesitas ser lleno del Espíritu. Necesitas que se te caigan las escamas de los ojos. ¡Oh, mi alma te alaba! Necesitas, aleluya, una llenura del Espíritu para que en vez de, 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 que, de que emane de tu vida agua estancada, emane de tu vida ríos de agua viva. Ríos que te den gozo a pesar de la situación. Ríos que te den aleluya. Mm, aleluya. Sentido de pertenencia. Que no estás solo. Que Dios está contigo. Ríos, aleluya. Que, que te hacen fértil. Que darás a luz todas esas ideas y todas esas mis, eh, eh, misión. ¿Por qué no? Que Cristo ha puesto en tus manos o si sencillamente has soltado el arado, Cristo te da la oportunidad de agarrarlo de nuevo. Y con llenura del Espíritu y con gozo, reconociendo que has sido perdonado, aleluya, te dice, aleluya, ven, el arado es tuyo, nunca te lo quité, está frente a ti, lo que necesitas es agarrarlo. Mm, qué lindo Jesús. Dios del Cielo, cuán agradable es saber que tú eres nuestro Dios que podemos tener aleluya la confianza de venir delante de ti con todo nuestro dolor con toda nuestra circunstancia con todo Señor lo que nos, lo que nos afecta reconociendo Señor nuestros errores reconociendo nuestros pecados reconociendo nuestra necesidad y saber que de ti emana aleluya misericordia y compasión para levantar y restaurar y dar vida y llenar oh Dios abre ahora la puerta de los cielos derrama vida y derrama de tu espíritu en esta hora a todo aquel necesitado que viene a ti buscando Señor oh mi alma te alaba da Señor aleluya llenura de tu espíritu en este momento ay gracias Jesús gracias Señor Padre yo te doy gracias porque sé que ya está hecho yo te doy gracias que en el primer momento que yo puedo reconocer que tengo necesidad de ti como el Padre aleluya junto al Hijo Pródigo corres hasta delante de mi presencia me abrazas aleluya y derramas de tu amor de tu poder y de tu espíritu y por eso te doy gracias, aleluya. Oh Dios, bendice Dios estos tres días. Bendice, Señor, aleluya tu pueblo. Bendice, Padre amado, aleluya. Ay, mi Señor, la iglesia. Nos ponemos y nos derramamos ante tu presencia. Agradecido por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Agradecidos, Dios, porque nos, tenemos, nos tienes en tu agarre. Agradecido porque nada ni nadie me podrá arrebatar de tu mano. Agradecido porque nada me podrá separar del amor de, de, de Dios que es en Cristo Jesús. Y porque me amas, aleluya, me bendices y derramas, aleluya. Gracias Jesús, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.